0: Não oh, tem Ô, mestre! E aí, Cássio? Tudo, tá tudo bom? Prazer, meu é tudo
1: é prazer, bom, meu Quanto tempo, hein? Quanto tempo. E agora, Muito... desse jeito? Agora é que nós não sabemos mesmo quanto tempo. Como que tá aí nesse mundo novo aí? Rapaz, é interessante, né? É uma... Ah, Cássio, é uma... é uma novidade para todos nós, né, rapaz? É. Não tem como ser diferente, né? É mesmo? É uma novidade. E vocês estão isolados aí? Como que vocês Não, estão? Não, assim, a parte médica, eu e a Márcia, nós estamos é, é, trabalhando meio período, né? Certo. Continua adoecendo, as crianças, a gente trabalha na área de pediatria, né? E vocês trabalham onde? No centro de gás pediatria. A Márcia é gás pediatra e lá nós temos. Ah, ah, a parte infantil, né? Agora a gente está também atendendo os pais e eu faço exames lá radiológicos, né? Certo. Ultrassom, ultrassom também. Mas o que a gente observa... É que, bom, as outras doenças continuam existindo, né? Então não, não para, né? Entendi. A área médica não para. A gente não está na linha de frente. Não, não estamos na linha de frente do combate ao Covid e tal. Mas acabamos, assim, tendo contato com muita gente, né? E é lógico, a gente tá mais exposto, sim, né? Mas, por outro lado, é uma coisa positiva, porque pelo menos meio período por dia a gente sai. Pelo então, menos... não, não e, ninguém, ah. e ninguém vai impedir o médico de ir trabalhar, você tá é, ó, Se o governo decretar, não sai ninguém de casa, você pode Certeza, médico pode, policial pode, médico pode. Aí eu vou mostrar minha carteirinha, moço, eu tô indo trabalhar.
0: E qual é a sua visão sobre
1: isso tudo? Ah, você, nós já estamos fazendo a entrevista. Você vai Ah, tá, é cura? sim, é bom, vamos meditar.
0: É bate papo, relaxa, é bate papo, estamos
1: batendo bate, bate -papo. papo. Olha, bom, visão pessoal minha é que nós, como espíritas. É... nós deveríamos estar preparados para surpresas realmente de que tipo para o inesperado eu explico por quê como nós sabemos nós já vivemos a a transição planetária né aquilo que nós colocamos uma um ponto vamos dizer assim em na história da humanidade em que nós vamos ter que repensar uma série de valores e aí, Cássio, é, são valores tanto pessoais quanto valores coletivos, né?
0: Perfeito.
1: Nós vamos ter que realmente repensarmos é, todo esse processo até onde nós viemos até agora. Então, como é que eu vejo pessoalmente essa situação? É, é uma situação imprevis, imprevisível, imprevista, né, um imprevisto porém que, para nós, com o conhecimento que nós temos, é, não é uma coisa tão fora da curva. Porque, veja bem, como é que você vai fazer realmente com que haja uma transição planetária no sentido mais acelerado, sem o envolvimento coletivo de todo o planeta, e sem também mexermos com a estrutura, não só a estrutura individual das suas so das famílias, mas como da sociedade e é assim e isso nós estamos vendo nessa pandemia. É. Então essa pandemia ela acaba sendo uma ferramenta, vamos dizer assim, é né? Claro, nós sabemos que a, a situação não é fácil, ela requer cuidados, ela ela nos convida a a, a termos uma série de reflexões, mas ao mesmo tempo ela nos incita, nos convida a uma mudança mais profunda da nossa maneira de ser, de pensar e da sociedade. Então, nesse aspecto, a gente pode dizer que vivemos, sim, numa visão espírita, reencarnacionista, da lei de progresso, uma fase que provavelmente não será a última, como nós vemos lá no sermão profético, né, Viram pestes, viram guerras, mas não se preocupe, esse ainda não é o fim. <risos> Mateus, é, isso mesmo, é isso mesmo, Mateus. lá, acho que 6, 24... <risos> os colegas aí que, que estão com a Bíblia, com o Novo Testamento dela, é, nos corrigem, mas acho que é 6,24 em Mateus. Então, ah. quer dizer, não há, ainda é ainda o fim, aí nós podemos até discutir o que é esse fim, né? Mas é. assim, faz parte. É um, é, são acontecimentos. Que, embora imprevistos, né? Entendi. Não são totalmente improváveis diante do conhecimento que nós temos dentro da doutrina espírita. Né?
0: Certo. Arismade perguntar: você é espírita há quanto tempo? Como é a sua história? Conta pra gente, de repente conhecer você, né?
1: <risos> Bom, eu, eu nasci num lar espírita, né? É mesmo onde? Mais... Oi? Onde? É, eu nasci em Brasília, né? Eu sou de Brasília, Sim. nasci aqui. Meus pais vieram para cá muito cedo, em Brasília, Cássio, já pra, na construção de Brasília mesmo, isso em 1957. Meu Deus! É, um tempo grande, sabe? <risos> e foram pioneiros aqui. E, assim, é, a família da, da mãe, da, da minha mãe, da minha avó materna, muito católica, mas minha avó era uma médium de incorporação, a médium que tinha uma expressividade como nós dizemos, uma ostensividade, né, uma certo. manifestação mediúnica muito muito clara, muito evidente. E aí ela ela migrou naturalmente para o espiritismo e para entender tudo aquilo que acontecia com ela, né, o processo. E minha mãe, então, já espírita. né? Então, eu nasci certo. no lar espírita. Da parte do meu pai também espírita, olha só. Olha só! É, Eu, eu, nasci, eu sou de 65 meu pai também espírita. E a minha avó paterna foi uma, da, da, uma das primeiras famílias a receberem uma, uma, um livro dos espíritos ainda da França, uma edição francesa. Meu, que legal! No final do século XIX. Né? Então, é, do interior veio, de Minas Gerais. Mas veio via quê? Via, via Salvador? Ali, Você por... sabe que eu não sei dessa história. Eu, eu, eu realmente não sei ah, qual via... É uma história realmente real, ela nos, ela nos contou isso pessoalmente. Uma das primeiras edições já do livro espírito portu, da, da edição portuguesa, no Brasil, né? da, da, da Feb, Nós, eu tenho ainda isso como relíquia guardado. Nossa, que legal! É, eu, a gente. O pessoal diz que é espírita de berço, né? Eu sou espírita de útero. E <risos> deixa eu te perguntar: você,
0: vocês começaram a frequentar em algum lugar, ou ou era em casa mesmo, como que era?
1: Isso. Uhum. Bom, culto no lar sempre fizemos em casa, regularmente. Desde que eu nasci, já... por isso que eu brinco do útero mesmo, porque já existiu culto no lar na, na nossa residência. Eu nasci aqui em Brasília, com dois anos de idade eu fui para Goiânia, minha mãe voltou, teve que voltar para Goiânia, mas meu pai ficou trabalhando aqui. Meu pai trabalhava aqui durante a semana e voltava para a Goiânia. É. Aquela época era muito difícil, não tinha muita estrutura aqui, então não era fácil. E lá em Goiânia, aí minha mãe, já com cinco anos, seis anos, eu fui fazer evangelização, uma casa espírita ali perto do, do, do mutirama, ali, que é um, um parque bem conhecido em Goiânia, ali com seus é. anos. E eu lembro que nós íamos a pé, tá? No domingo, para a evangelização, ela com uma criança de cinco anos, e minha irmã de criação junto, também com cinco anos, nós andávamos mais ou menos uns. uns 5 quilômetros para ir. 5 quilômetros? quilômetros. Por aí. 4 a 5 quilômetros para ir da, da minha casa até lá e voltávamos também a pé, todo domingo. Meu eu achava Deus. Ótimo. <risos> Criança, tudo é festa, né? Tudo é festa. Principalmente o lanchinho. Né? <risos> e ser médico, como que
0: surgiu na sua vida?
1: Bom, aí já é uma, uma outra situação, né? É, é aí já na minha juventude. Eu é, resolvi fazer medicina. É, é, é interessante essa história porque eu lembro, naquela, na época da minha infância, isso no, na década de 70, eu saía de vez em quando com minha mãe umas duas, três vezes. Umas duas vezes, que eu lembro bem, tinha aqueles ciganos né, que ficavam na rua lendo a mão das pessoas. Hoje eu não vejo mais isso, mas naquela época é. às vezes você se encontrava com, com essas é pessoas e elas pegavam minha mão ah interessante uma senhora eu lembro direitinho perguntou o que que você vai ser eu tinha quatro para sei lá para cinco anos aí seis anos eu não lembro bem bem falava, ah você médico é mesmo e, e que legal sei lá a gente a, a criança quer sempre alguma coisa que é interessante para ela né ser bombeiro ser ser policial coisas <risos> assim tem emoção adrenalina <risos> Depois eu vim descobrir que medicina também tem. Também mas é tem! Pode. E nesse tempo de Covid. O então, que né? eu digo? Mas, assim, então, é uma coisa que já era interna. Eu não tinha ninguém na família. Meu pai era um técnico de laboratório, né? E minha mãe não, não tinha assim, uma profissão é, específica, do, do lar, né? Mas, assim, decidi, e aí fui fazer medicina. Mas foi uma decisão, assim, que também. Não, Dizer para você que eu queria salvar a humanidade, ajudar as pessoas, eu estaria sendo... Não estaria certa essa, essa, essa colocação minha, porque não foi isso. Eu decidi simplesmente que eu tinha que fazer uma profissão e que eu, eu, eu me via já como médico desde criança. Eu falei, ok, vou seguir essa, vamos dizer, não um dom, mas esse, esse querer, essa vontade. né? Talvez venha do espírito, né, Cassio?
0: É. Explica para a gente como, o que é a AME, como que ela se divide, por que, que tem AME para a tem ame. Eu não sei se tem Brasília, eu não sei, eu não sei como é que é. é. Explica para a gente, Def, não sei.
1: Lá. As AMES, né, As Associação Médico, Espí... As Associações Médico Espíritas, elas são surgiram lá inicialmente um grupo de médicos espíritas em São Paulo, um grupo de estudos, isso na década de 60 ainda, e que foi fund... a primeira AME fundar, né? Então, o que que acontece? É um grupo de médicos espíritas que se dedicam a, ao estudo do espiritismo, da medicina, com esse viés do ser integral, né? que nós somos esses seres, não seres materiais né? em Sim. si, mas seres espirituais nessa, nessa vivência que nós estamos tendo espiritual. Então, lá na década de 60, uma série de médicos né, fundam a primeira AME, depois isso vem crescendo, vem a AME Minas. E, em 95, a doutora Marlene Nobre, que muitos de vocês, com certeza, que estão nos, nos vendo agora e ouvindo a, a conheceram pessoalmente, o, o de nome, ela fundou a AME Brasil. Né? E a AME, então, é uma instituição... De prof... não necessariamente de médicos, mas profissionais que da área de saúde voltados ah,
0: para é, são
1: profissionais. Necessidade...
0: Eu pensei que era, tinha que ser médico, não 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 é necessário no caso.
1: Não 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 necessário. Assim, para a parte de, de, de presidência, sim, né? A estrutura nós temos uns regi... o regimento interno, né? A, a, a institucionalmente sim, mas assim Qualquer pessoa pode fazer parte da AME, inclusive até fora da área de saúde mesmo. É interessante. É uma associação, primeiro que ela é, é voltada para a cidade. Então, ela é uma, uma, uma associação é, é, municipal. Tá? Então, é, basicamente, qualquer cidade pode fundar uma AME, seguindo o estatuto, as regras da AME Brasil. Né? Perfeito. Então, aqui em Brasília, Brasília é uma cidade diferente, que é uma cidade estado. Sim. Então a a, a AMI Brasil, né? E nós temos também as Ames internacionais, tá? Em outros países. Oh, que interessante. É, mas a AME Brasil, então ela ela tem hoje no um total de 70 Ames que são municipais, sendo que em Brasília nós temos duas Ames. Certo. A Ame é, é, é DF, Distrito Federal, né? que já está há mais tempo, eu e a Márcia, da onde você nos conheceu, nós fazemos parte da AMI df e fundamos é, há um ano e meio a, a AME-Planalto, né, que está lá no Lago Norte. A AME-DF está aqui na Comunhão e nós certo. estamos na outra ponta, lá no, no Paulo de Tarso, né, que é certo. a, a AMI planalto Então, como o Brasil é uma cidade-estado, é, há essa possibilidade aqui de ter mais de uma AMI ou mais de duas até, é. Entendi. Perfeito. A Marlene Nobre você conheceu pessoalmente? Conheci, tive esse privilégio de, de conhecê-la pessoalmente. Que é que o de... que, é
0: que você fala dela? O que, é que você diz dela? Que Olha, é a Marlene,
1: ela, ela nos contou assim, muitas histórias. Muitas histórias. Né? É... Vamos lá. A Marlene ela era contemporânea do Valdo Vieira, em Uberaba. Né? O é, o, o... quando ela, ela muda para Uberaba, para fazer a faculdade de medicina, o Chico a convida para fazer parte do grupo lá, da, da, do centro dele em Uberaba. Então, o convite partiu do Valdo. É. Então, o Valdo a convida, ela vai até a reunião, isso ela nos contando pessoalmente. Né? E ali, ela começou aquele trabalho de ajudar o Chico nas psicografias e tal, de participar das reuniões. Né? Ela nos conta algumas histórias bem interessantes, por exemplo, o projeto da espiritualidade era que o presidente, como presidente, como organização dessas ames, que fosse o Valdo, é mesmo, é mas, dentro... é mas dentro do livre arbítrio a gente tem a possibilidade, de... ele fez as escolhas dele e a Marlene então assume e muito bem e conduziu muito bem a, a a Associação Médica, as Associações de São Paulo, depois do Brasil, né? Certo. E com, com, com muita competência e hierarquia né? moral que ela tinha. Né? A Marlene era uma pessoa, assim, que... Correta, É, né? é, é essas pessoas que têm uma, uma uma postura que de ética, de moral, que ela ela é pelo exemplo, ela contagia pelo exemplo, pelo dia a dia... Pelo rastro que elas vão deixando, pelas ações. Né? Então, elas não são de falar muito, mas são de agir, de agir dentro de uma, de uma, de uma direção de ajuda ao próximo, de, sabe? Que o Chico tinha né? é. isso como. É o próximo, a vida em direção ao próximo. Né? Fantástico. Um, é, a Marlene é uma figura doutora Marlene é uma mãe para todos nós, assim, das AMES, né? Nós a consideramos uma... com é, uma certa emoção que a gente sempre fala. <risos> Mas é isso. É um exemplo mesmo a ser seguido.
0: É, como você
1: vê esse mundo pós-pandemia? Opa! É... Vamos, vamos continuar, então, aquela, aquele raciocínio que a gente estava tendo da das mudanças, não só na esfera pessoal, mas como na, na sociedade em si. É, nós privilegiamos, né, Cássio, muito a questão do sucesso, da inteligência, tecnologia, né? Então, desde aí, se a gente for fazer um retrocesso histórico aí de alguns séculos, né nós vamos ver que o homem foi deixando a religião como era também, né? Aquela religião, uma religiosidade extrínseca, né? De dogmas, de coisas que realmente não cabia mais para aquele homem da razão, né, do humanismo. E uh, nós tivemos que, ao abdicarmos dessa, dessa religião dogmática, adotamos a razão como guia. A razão uh, é o homo, é o homo os intelectos, né, vamos dizer assim, <risos> homo sapiens sapiens, né? quer dizer, Isso. que é totalmente pelo raciocínio, pela, pela razão. E esse raciocínio, a razão, nos levou a, a vamos dizer, a uma, um grande posicionamento no, no manuseio da natureza, da energia da natureza, é, com os, dos seus recursos. né? Mas também ele nos foi instituído também uma maneira de viver buscando sucesso, buscando uma realização pessoal, né? Então, é, é muito comum nós vivenciarmos essa questão do, do homem bem-sucedido dentro da, da materialidade, né é, Cássio? Que é aquele indivíduo que vive em função da matéria, vive em função do acúmulo de coisas transitoriais, de, de, que vai, que vai levá-lo ao, ao, ao sucesso. Então, é ter coisas, é ter poder, é ter destaque, é ter inteligência, né? é ter conhecimento são coisas que são valorizadas. E nós valorizamos muito essas questões do intelecto, da razão, e, na minha maneira de ver, nós nos abdicamos da parte afetiva, do sentir, do sentimento. Né? Por isso que hoje a gente vê uma sociedade em que convivemos em grandes cidades, com transtorno todo né, que nós estamos tendo, mas convivemos em grandes cidades, e embora estejamos em isolamento físico agora, nós já estávamos em isolamento afetivo. Um é outros.
0: Verdade. Muito
1: A solidão verdade. é o isolamento afetivo. Porque é, é, dentro da esfera afetiva, sentimentos, aquilo que o indivíduo está tendo por dentro, o que ele está sentindo, ninguém, não é, nós não vivemos numa sociedade que estimula você se preocupar com o outro. Você se envolver afetivamente, você perguntar como você está, né? coisas que nossas nossas avós nos diziam a respeito da vivência no interior, de sentar na porta, conversar um com com outro. Nós perdemos isso, né? e, e nós perdemos porque também nós temos a desconfiança no outro. Porque essa competitividade, ela nos levou a desconfiar do, temer. do outro, temer o outro. É, nós perdemos a capacidade, sabe, Cássio, de cooperação e fomos para competição. E quem compete não confia. <risos> muito, muito, muito bom, muito bom. Quem compete, ele simplesmente quer ser o melhor. Ele não vai confiar. Né? Agora, se você está cooperando... Se, 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 se o nosso sistema é de cooperação, aí você confia. Né? Você fala, ah, escuta, acabou o arroz, só me dá um pouco de arroz. Eu não tenho açúcar em casa. Era uma realidade que lá nossos antepassados. Então nós perdemos essa essa questão de nos preocuparmos com o outro, das dificuldades do outro. Né? E, e esse mundo moderno ele foi, então, sendo levado a isso na esfera pessoal, cara, sendo transmutado, transferido para a sociedade. Então, o egoísmo meu, do outro ali, nessa competição, fez com que a sociedade tivesse essa exatamente o, o, o espelho disso tudo. Então, nós temos nações que, embora unidas, elas estão unidas num grau de competição visando algo próprio para elas, que seja uh, uh, rentável, buscando Sim. lucro. Sim. Então, nós vivemos uma sociedade interessante de explorarmos o planeta, tirando seus recursos naturais, para crescermos, crescermos, crescermos. O índice não sei o que da Bolsa não sei aonde subiu hoje 10%, como se isso fosse uma coisa realmente positiva. E é... Ah, porque se economicamente nós crescemos, nós geramos emprego, as pessoas ganham mais, gastam mais, mas esse aspecto desse homem, desse ser humano, consumista, competitivo, que explora o planeta, os recursos naturais, será que isso é realmente prova de que nós tenhamos evoluído enquanto civilização? Boas reflexões. Então, então assim, Cássio, eu, desculpa você que está nos ouvindo em casa, eu fiz uma volta grande para <risos> a gente pensar o seguinte: como espírita, ou você não seja espírita, assim, nós temos uma visão de que as coisas não acontecem por acaso, né, Cássio? Sim, sim. Tudo tem um significado, tudo tem um porquê. E o porquê é educacional, é pedagógico o recurso. Essa humanidade, esse ser humano, esse conjunto de seres humanos, as famílias as que formam a sociedade, nós temos que mudar essa estrutura. Nós temos que sair da competição, da ganância, de explorarmos o planeta para algo que seja mais de cooperação, de entendermos que nós estamos numa grande espaçonave aqui, na Nau, que leva, por exemplo, todos os seres vivos, não é só os seres humanos, nós temos nossos irmãozinhos aí, os animais, a Sim. frase pré-humana. Que nós exploramos, nós matamos os recursos naturais da vida do planeta, exauridos, exatamente dentro dessa competição, do lucro sem fim. Então, aqui nós não estamos fazendo a apologia de uma sociedade... de de é, igualdade como, como é, possam, possa parecer só pela igualdade não, nós estamos fazendo a apologia de uma sociedade fraterna porque a fraternidade ela deve preceder a liberdade e a, e a igualdade Sim. porque sem fraternidade Carlos, nós não vamos confiar em ninguém nós não vamos ter uma igualdade, realmente, que seja respeitando os dons naturais de cada um, e cada, cada espírito está na sua caminhada, está no seu andar. Então, a fraternidade é o aprendizado, a cooperação, o cooperativismo mesmo, que vai começar nos negócios e vai se espalhar para outras áreas, o cooperativismo, a fraternidade o cooperativismo é uma faceta da fraternidade. E isso vai ter que permear, de alguma forma, esse novo ser humano pós-pandemia, essa nova sociedade pós-pandemia. Vamos ser Porque nós...
0: a isso. É,
1: nós vamos ter que repensar a maneira que convivemos, o jeito que convivemos. Essa competitividade vai ter que dar lugar, de alguma forma, a estruturas, a organizações fraternas que, que privilegiem essas minorias que ainda espiritualmente não galgaram recursos de uma conquista de, 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 um, de um nível de sobrevivência que seja satisfatório. Muito bom. Muito bom. E você está
0: assistindo algum filme, alguma série que você pode recomendar para a gente nesse isolamento ou Meio isolamento do seu caso que está saindo.
1: É, é não, eu eu, eu eu realmente nessa nessa questão do recolhimento, né? Primeiro que uma coisa que eu fiz na em, em família, né? Nós somos todos espíritos aqui. Nós tiramos a palavra isolamento, nós estamos em recolhimento mesmo. Recolhimento. Reflexão. É uma reflexão. É um é uma reflexão. E, e aí é um ponto também, né, Cássio, Porque esse recolhimento nos obriga. Não só o indivíduo descobrir que tem uma esposa, a esposa descobrir que tem um esposo, <risos> o filho, o filho que nem sempre é aquele que você pensa que é, mas é um pentelho. É, você descobre as pessoas, mas é, o Rossandro o, o ele tem uma colocação de, do, da ida ao deserto. Esse recolhimento. Muito bom livro. É, ele é também uma maneira de nos levar ao deserto. E, no deserto, você está sozinho com você e Deus. E aquela sociedade em que a gente sai para as distrações, inclusive as distrações profissionais, porque elas são fugas de nós mesmos, Sim. elas nos afastam, essas distrações do dia a dia, elas nos afastam do deserto. né? Sim. Então, esse recolhimento... É o momento de você voltar para dentro de si mesmo, conhecer melhor você, o outro que está do seu lado. E de se aparelhar mentalmente, né? Porque isso é importante, a gente tem essa, essa, essa resiliência emocional, né? E você vai trabalhar isso como Bom, com as boas atitudes, né? Uma boa música, um bom livro, as séries, como você está colocando eu aqui voltei a ler alguns livros, né, alguns Quais? livros ah, não só espíritas, mas é, eu tô até com um aqui, esse aqui é espírita mostra pra gente aí Ah, aqui ó, Pedagogia Espírita do, do Eculano. Oh. esse aqui é um livro que eu tô revendo tô lendo agora é, 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 fora do espiritismo por exemplo, Ernest Hemingway
0: hum, o, velho o, mar,
1: o Velho ah. Mar olha aí e tem um filme também, né? Tem um, tem um, filme. Filme? Tem um filme? O Velho e o Mário eu acabei de ler. É agora, mesmo? Tô lendo a morte de Ivan Illich, fora do... Eu não conheço isso. Tô lendo alguns clássicos, né? É. Lendo alguns clássicos, assim, que tem, tem suas reflexões também. Clarice Lispector Morre, Lila também.
0: Muito bom. Rubem Alves.
1: Rubem Alves. É. São alguns autores que eu estou tô, tô revendo agora, assim. Mas, nesse instante, acabei de ler O Velho Mar e estou lendo o, o do, do Eculando Pires ali. E como você Série... vê... Ah, fala, fala, continua. Não, sério, é engraçado. Não gosto é, muito. Assim, não assisto, não sou muito televisivo, não. Já fui, tá? Mas aqui nós entregamos canal pago, essa coisa. Tem muita, tem, tem a, 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 os canais aí que a gente assiste, né, os documentários. Mas no momento estou assistindo não. É mais música mesmo e livros.
0: E como você. E como você vê o movimento espírita dessa mudança
1: toda? Como que a gente olha, vai trabalhar nisso? Falar em trabalhar no movimento espírita, eu nunca trabalhei. <risos> é assim, olha, você tem os palestrantes que são palestrantes, né? Aquele Sim. indivíduo que tem o tom da, da, da oratória, né? E aí, esse indivíduo sempre trabalharam muito. Agora. Nós que somos esforçados em levar algum, alguma coisa para as pessoas, né, Cássio? É. Eu digo nós, desculpa aí, tá? Não, eu estou dentro, hein? palestrando. Não, tô estou dentro, estou dentro. Agora, comecei, a gente faz palestras, pra, porque a, a, eu vejo, então, a atividade do movimento espírita ganhando um espaço muito interessante, muito interessante pelas mídias mesmo. Inclusive, uma história que o Geraldinho conta, né, do, Geraldinho, Lemos, né? os, causos, os causos do Geraldinho lá de Minas, no convívio dele com, com o Chico, né? ele, ele diz que certa feita, assim, na, é, meados de 80, se eu não me engano, ele tomando um cafezinho da tarde ali com o Chico, né? e o Chico ele começou a olhar assim, meio que para cima e um pouquinho assim parado. E o Geraldinho contando que ali ele sabia que tinha alguma coisa, ele estava... Alguma tava coisa estava acontecendo. Estava acontecendo, ele estava em contato, que não era desse plano, não. E aí o Chico virou para o Geraldinho e falou, Geraldinho, o que é multimídia? Assim, 80 e pouco. O Geraldinho falou, A multimídia? Não sei não, Chico. Meu Deus. Aí, Aí o Chico vira para ele e fala, pois é, porque tem um irmãozinho aqui, um espírito, dizendo que no futuro o espiritismo vai ser divulgado multimídia. <risos> Aí ele falou, multi, múltiplo, múltiplos. Mídias, é. É, é. mídias, divulgação. Pois é, o espírito está dizendo aqui que no futuro o espiritismo vai ser muito divulgado multimídia. O Chico Olha repetiu para ele. Que Resumindo, é o que a gente está vendo, né, Cássio? A, 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 uma atividade... É, doutrinária grande, nesse sentido doutrinária, para você que não conhece a doutrina, é tá a doutrina em si, né? que é um, um acabouço é. todo filosófico, religioso e, e, e científico também. Então, o que a gente observa é uma, uma permeabilidade, uma penetração né, dessas mídias, Facebook, Sim. YouTube, com Instagram, com transmissões ao vivo, Sim. de várias palestras é, Sim. e uma integração maior do movimento em si, divulgando aquilo que é maior que é o movimento, que é o próprio espiritismo. Né? Correto. Né? Nós, não, nós não estamos aqui fazendo apologia, não. pessoal, porque eu sei que não é espírita, que Sim. no futuro todo mundo vai usar, se um índice do o braço, e vai entrar na rua. Não, não. Mas o que nós estamos fazendo apologia é do ser integral que nós somos, da lei de progresso, da reencarnação, é. da, da vivência em múltiplos mundos, Há milhares e milhares de casas, de lares na casa do meu pai, né? moradias, moradas na casa do meu pai. E aí vai. E essa nossa... Ou seja, do homem crístico, do homem espiritualizado, né? em integração com a natureza, com o próximo. As leis de Jesus, as regras do amor da caridade. Né? Então, eu vejo o movimento assim no acrescente nesse sentido. Sabe, Carlos? De divulgação, Sim. de intercâmbio... De, de pessoas lá fora do país que lutam muito para levar o conhecimento, a doutrina para outros países, no Canadá, na Europa, na, na Oceania. E eles tendo essa oportunidade, então, de um intercâmbio maior com, com palestrantes, que aceitam as palestras ao vivo, como nós estamos fazendo aqui essa entrevista Sim.
0: agora. Né? Okay. Muito bom.
1: É positivo, foi positivo para a doutrina. E... É, essa, essa fase de. de porque a doutrina também, né, Cássio? Desculpe. Não, pode continuar. A doutrina, ela leva esse acolhimento, né? Ela leva o esclarecimento e o acolhimento. Né? Esse refrigério para a alma, né? De você entender o que está acontecendo. Então, eu acredito que com você e com outros amigos espíritas tenha acontecido a mesma coisa, de pessoas nos procurarem para tentar entender. Escuta, você é espírita. Qual a visão do espiritismo sobre isso? Do espírita sobre isso? Eu tive essa pergunta... Durante essa pandemia, algumas vezes. É.
0: Meu amigo, a gente está acabando, mas antes de acabar, tem duas coisas. Primeiro, saber Arismar é o quê? É... <risos> da onde vem esse nome? É junção?
1: É o quê? Fala aí. Primeiro o seguinte: ainda bem que soa como nome, né? <risos> <risos> Bom, meu pai é Aristides, oh. minha mãe é Maria. Pessoal de Minas, cara, eles não têm A criatividade deles é imensa. Já que esse rapaz é muito amado, então vamos pegar Aris, de Aristides e Mar de Maria. Mas eu tenho uma história para contar pro meu nome. se você me permite. Conte, temos conte, Tem, temos. Olha só, é, fui pra um congresso. Eu era sextanista de medicina e fomos para um congresso grande de medicina lá, lá em Goiânia. E aí estavam sorteando uma câmera fotográfica, na época lá, muito boa, assim, de, valia muito, e eu peguei um ticket para concorrer a essa câmera. E o pessoal chegou da minha turma, algumas pessoas me conheciam e falaram, Arismar, você ganhou a câmera. Eu falei, uau, que legal. E aí fui retirar a câmera, né? E cheguei com o meu ticket, falei, ah, senhor Arismar, tudo bem? Eu falei, tudo bem. Eu falei, o senhor é o Arismar Pereira? Eu falei, é, sou o Arismar Pereira. Ela pegou meu número, olhou é. para o meu número, olhou para mim e falou, mas não é o senhor, não. <risos> Falei, olha, você deixa eu te falar uma coisa, Arismar Pereira sou eu, estou em congresso aqui, não vai ter outro. Deixa eu te explicar o que aconteceu, deixa eu te explicar, estou falando para ela, olha, olha a pretensão. Eu, <risos> pra ela. A gente tem explicação para tudo, né? <risos> tem. Alguém fez aqui para mim, que sabe que eu gosto de fotografia colocou meu nome eu vou aguardar porque é um amigo de turma que quer me dar de presente é coisa assim resumindo chegou ah, outra Vizmar Pereira é outro sério? Mestre, <risos> e levou a câmera e eu fiquei lá então você não vai achar que é o um nome assim tão raro não que não é a gente aparece até no mesmo congresso ganhando a mesma máquina nome sobrenome fantástico fantástico Bem, então é isso, meu nome veio daí.
0: Ó, né? <risos> oh, a gente tem aqui agora o Pinga-Fogo, lembrando ah, o Chico, né? O famoso Chico aí. No...
1: A única diferença
0: é que eu não tenho um Emmanuel. Tem álcool em, <risos> em gel.
1: Tem álcool e gel. O, Emmanuel, o Chico tem um Emmanuel, eu tenho álcool gel. <risos>
0: Vamos ah, lá, meu. vamos lá. Pergunta. Prepara aí, posso ir?
1: Pode, pode ir.
0: Qual figura espírita você mais
1: admira? Chico, deixa eu ver. Chico, para mim explicar? é um exemplo. Espírita não há, para mim, igual. Todd ou Nescau? Eu não tomo os dois, mas se eu fosse ter que escolher, Todd. E você toma o quê? Olha, eu, eu não posso fazer os dos dois porque tem muito açúcar, né? Então <risos> é, é um cacau, aquele cacau do padre que a gente. Com <risos> mais cacau, né? Coisa chique. Né? É, coisa mais. <risos>
0: tá certo, tá certo. Qual livro espírita você mais gosta?
1: Uau! <coughs> É, tem vários hein você fala da, do Pentateuco ou de todo você hein? com o que de todo qual te mais tocou
0: qual é aquele que você na hora eu lembro desse aquele que você vai desencarnar assim,
1: cadê ele não sei é, eu, eu tenho eu tenho três livros assim se eu fosse colocar numa ordem seria o livro dos espíritos que eu acho fantástico porque ali é onde tudo inicia essa apresentação desse mundo natural expandido né que o espiritismo ele veio trazer uma expansão incomensurável do mundo natural. É um desafio nosso, como Espírita, inclusive, dentro da ciência, mostrar para a ciência que esse mundo natural ele é explorável pela ciência, ele é alcançável, ele não é uma coisa metafísica qualquer. Né? Então, livros dos espíritos, eu, eu colocaria em primeiro lugar. Segundo, Paulo Estevam. É realmente livrão, hein? como diríamos, um livraspo. Renúncia. Renúncia foi o livro que eu dei pra Márcia antes né, de ela se tornar espírita, pra ela já aprender como tratar um, ser, um, um homem, né? Recaído. E... Fantástico.
0: Fantástico. Você começou ali, ó. Olha é, só. Eu comecei é pra ela con conhecer Alcione, né? Alcione.
1: Pra algumas, Alcione. É, Alcione. Mas ela tinha que conhecer aquela alma, pra ela ver como é que ela tem que fazer comigo depois. Você é o Carlos da vida dela, né? É isso. É, isso. É, isso. é isso. E toma
0: ó, <risos> Biscoito ou bolacha?
1: Pois é, quando eu cheguei aqui eu falava bolacha, mas ninguém sabia o <risos> que eu tava falando. Eu descobri que aqui biscoito é bolacha e vice-versa. Mas qual dos dois? Escolhe um. Bolacha. Cite uma
0: virtude que lhe caracteriza. Hum.
1: Eu demais, o pessoal que está me conhecendo, não tem muito não. Ah, eu tenho um pensamento ágil, assim tem uma certa agilidade, vamos dizer, Mental. de raciocínio. Né? É.
0: Você já leu todas as obras
1: básicas? Já. Aqui, Cássio, nós temos o seguinte, nós temos o culto no lar e nós lemos na sequência todas as obras básicas. Certo. É pouquinho em pouquinho, mas acreditem, ela termina. Aí nós recomeçamos, tá? Revista Espírita então, também? Revista Espírita, mas a Revista Espírita eu tenho que relê-la. Faz tempo que eu, que eu li a última vez, eu tenho, vou voltar a reler.
0: Perfeito. E qual que você gosta mais? livro dos Espíritos, né, seu
1: Paulo? A Linha dos Espíritos, certamente, Sim. assim. O Evangelho, ele também toca, mas assim... A base, né? É, a base.
0: Já dormiu em alguma palestra?
1: Assistindo? Nossa, claro. Tô fazendo? Se você... <risos> em transe? Já? Já. já? já, porque eu lembro que eu estava pós-plantão, eu tinha ido no plantão ginecologia <risos> e realmente a Márcia teve que me acordar eu estava do... Acordar para o passo. Eu falei, eu já tô lá, claro. <risos> Mas eu estava muito cansado.
0: Já chorou em alguma palestra?
1: Ah, já. Já assim, eu, eu, eu choro fácil. Realmente, tem várias palestras já me comoveram assim, de o ponto de eu chorar: doce ou salgado? Salgado, para você,
0: salgado é já, já que não pode comer o doce aí do, é do chocolate, tem que ser salgado. Para você, é mais fácil compreender o outro ou a si mesmo.
1: Nossa, essa é uma questão difícil, porque a gente pensa que compreende o outro. Eu estava conversando agora com um amigo, que nós somos três pessoas, né? aquela que nós realmente somos, que não temos acesso a aquela que nós achamos que somos e aquela que os outros acham que nós somos. Então você tem que tentar conviver de uma forma harmônica com esses três seres. Eu acho que na pretensão que nós estamos, na fase que nós estamos, é melhor tentar compreender o outro que nós mesmos. É, é, é... Compreender a gente mesmo, às vezes, é muito mais trabalhoso e, e, e doloroso, porque você sai da, de uma ilusão que você tem, dessa visão de você, e isso dói, machuca, hein? Acho que é mais trabalhoso conhecer a, a nós mesmos. O que te leva... A nós
0: o que te leva adiante? As certezas ou as dúvidas?
1: Olha, o que me leva adiante são sonhos, na realidade. Assim. E o indivíduo sem sonho, sem, sem objetivo, sem sonhos mesmo de, de a serem cumpridos, ele é muito difícil a vida, ela torna-se muito dura. Uma coisa que eu aprendi é que não tem certeza. Tá? Ah, os seus sonhos são feitos de incertezas, de dúvidas que você vai concretizando e, e vai se adaptando no dia a dia. Então, é, seria por aí.
0: É, qual apóstolo tem a ver contigo? Paulo. Por que a doutrina espírita é tão importante na vida das pessoas?
1: Uau! Eu não saberia uh, interpretar a vida de outra forma. A doutrina espírita ela vai além de uma crença ela é de uma lógica tão intrínseca como a lei da gravidade, não dá para explicar sem a reencarnação, sem a lei de progresso, não há um Deus justo, não há um Deus misericordioso, entendeu? não há um Deus bom. Né? E quando eu tenho conversa com amigos que são da área de ciência, assim, mais cientistas mesmo, né, da área de física, e falo para eles, eles, olha o plano espiritual é físico também e, portanto, alcançável pela ciência, pela própria física, eles ficam até maravilhados com essa ideia. Nossa, me conta mais sobre isso. Porque o espiritismo ele amplia o mundo natural do, do, do indivíduo, né? Ele amplia o mundo natural. Ele dá uma estruturação lógica, sequenciada, que faz sentido a vida. Porque sem a lei do progresso, sem a lei da reencarnação, sem termos uma finalidade lá para frente da perfectibilidade, de sermos perfeitos, co-criadores, eu acho que tudo perde sentido. Então, eu diria para você que a doutrina espírita não é a única. Outras doutrinas também vão dar o um sentido de existencial. Mas eu diria que, para mim, ela dá um sentido existencial. E é importante você preencher esse vazio existencial. Ela preenche esse vazio mesmo de uma forma perfeita. Uma palavra que te define. impaciência
0: meu querido, nossa foi muito bom, vou ter que fazer a parte 2 porque é. eu quero sugar mais conhecimento de você aí que vou é marcar isso. aí, muito bom fantástico muito bom é aqui, cara. Oh, que eu espero maravilha.
1: que eu espero que você aí de casa tenha gostado
0: também <risos> eu adorei, eu adorei Para mim já valeu <risos> Obrigado, Cássio. um grande
1: prazer estar aqui com você.
0: O prazer foi meu. Abraço aí na família. Tudo de bom. Bom trabalho. E sigamos em frente.
1: Sigamos firmes, pessoal. Jesus no leme, sempre.
0: Sempre. Valeu.